0: Hitmix, die bunt gemixte Themenpalette für Ihren Feierabend. Servus und guten Abend, liebe Zuhörer aus Intradios und auch weltweit. Eine neue Hitmix-Live-Sendung erreicht wieder Ihre Ohrwaschler und Ihre Herzen an diesem herrlichen Feierabend hier bei Radio Nis Centro Entre Rios. Und nach dem ersten Lied können Sie das heutige internationale Interview auch auf unserer Facebook-Seite unter Fundação Cultural Suabio Brasileira verfolgen, sowie auf YouTube unter Suabios do Danubio. Ja? Ich sagte internationales Interview, denn heute empfangen wir in unserem Studio Herrn Michael Düring, deutscher Hochschullehrer, der die Siedlung seit einigen Wochen besucht und Material für ein tolles Projekt über deutsche Siedlungen in Brasilien sammelt und noch vieles mehr hier in Entre Rios vorhat. Guten Abend, Herr Düring, vielen Dank für Ihre Zusage und... Ihre Teilnahme in unserer deutschen Radiostunde. Ja, hallo. Es freut mich, hier zu sein. Dankeschön. Toll, dass du Sie zugesagt haben und dürfen wir uns duzen?
1: Ja, ich denke, das ist das Einfachste, du zu sagen. Ist mir auch lieber. Ja. Mir auch. Ja. Super. Wunderschön.
0: Vorher gebe ich jetzt mal unsere heutige Preisfrage bekannt, damit auch alle mitmachen können und auch tolle Preise gewinnen können. Wie viele junge Sänger treten mit dem Kinderchor am kommenden Samstag im Konzert große und kleine Tiere auf? Sind es 38 junge Sänger, 10 junge Sänger oder 120 Sängerknaben? Gewinnen können sie wieder Super-Mega-Preise ein Päckchen mit Schreib- und Malartikel vom Papierhaus und noch ein Bierglas der Agraria. Also los geht's. Nun die Finger anwärmen, Däumchen drücken und anrufen. Unsere Telefonnummer lautet 3625 1900. Heute ist wieder Sandra Schmidt dran. Oder unsere neue WhatsApp-Nummer 3625 8528. Nach dem ersten Lied können Sie auch Ihre Beiträge anrufen auf Facebook und YouTube hinterlassen. Sie können uns auch gerne Audionachrichten hinterlassen mit Kommentaren, Fragen und Vorschlägen. Es ist umsonst und das Beste: es kostet nichts. Und musikalisch starten wir mit dem Lied von Mark Foster auf 194 Länder, das perfekt zu unserem heutigen Interviewpartner passt.
2: Ich von LA, zwischen den größten Legenden der Welt. Ich war am Hafen Marseilles, aß den Fisch dort direkt aus der See. Ich war im Herzen Ugandas, genoss die Wärme der Nächte Kampalas. Bin durch die Hügel gewandert, auf dem irischen Wicklow Und ich guck schon wieder auf mein Handy, denn mein Kopf ist bei dir. Mann, man seh ich dich endlich? Ich schicken ein Herz in Rot zu dir. Es gibt schon dafür, ich will jedes davon sehen Sechseinhalbtausend Sprachen Ich versuch sie zu verstehen Kopf ist bei dir Mann, dann seh ich dich endlich Wir schicken Herzen Rot zu dir Es geht schon nach ich Stunden Ich will jedes Start Schlaf ich gut, denn ich weiß, morgen kommst du hier an Es gibt 194 Länder, ich will jedes davon sehen
0: Uhr, neun Minuten schon, 18 Uhr, 9 Minuten zurück sind wir auf unserem Hitmix live und jetzt sind wir auch online live auf YouTube und auch auf Facebook. Wir begrüßen unsere Online-Fans und Online-Zuschauer und auch natürlich unsere Zuhörer auf Radio Unicentro Entre dios Und ich wiederhole schnell unsere Preisfrage, damit alle mal mitmachen können. Und dann geht's los mit dem internationalen Interview, den wir hier gestalten. Wie viele junge Sänger treten mit dem Kinderchor am kommenden Samstag im Konzert große und kleine Tiere auf? Sind es 38 junge Sänger oder nur 10 junge Sänger oder sind es 120 Sängerknaben? Gewinnen können Sie tolle Preise, ein Päckchen mit Schreib- und Malartikel vom Papierhaus und noch ein Bierglas der Agraria. Rufen Sie an 3625 1900 oder WhatsApp Nummer 3625 8528. Ihre Antwort können Sie auch in den Kommentaren der Live-Übertragung auf Facebook und YouTube schreiben. Von der Sankturao Suabio Brasileira auf Facebook und Suabios danubio auf YouTube. Und reagieren Sie bitte mit Ihrem Like oder Herzchen oder wie Sie auch gerade wollen, damit wir wissen, wer auch dabei ist. Und los zum Interview. Er beschreibt sich als Mr. D. auf seiner hochinteressanten Webseite mrdontour.de, in der man sofort erfährt, dass, er sich nicht um einen, dass es sich nicht um einen gewöhnlichen Hochschullehrer handelt. Schon in der Geburt bewunderten sich seine Eltern, als an einem besonderen 6. Dezember ein froher und munter Nikolaus im Stiefel saß. Von da an war Mr. Düring immer on tour oder wie die Schwobersauger in Tour. Weimar, München, Leipzig, Lissabon, London, Villa Real in Portugal, zurück zum deutschen Ostfriesland und schließlich Jena. Schließlich, naja. Jetzt sitzt der ausgebildete Romanistik, Anglistik und Auslandsgermanistik sowie leidenschaftlicher Fotograf, Videomaker, Schriftsteller und warum nicht Blogger, vor mir hier im Radiostudio von Entre Rios im Süden Brasiliens, um uns diesen Abschnitt genauer zu entfalten und Näheres über seinen Aufenthalt auf unserer donauschwäbischen Siedlung zu erzählen. Herzlichen, willkommen willkommen im Live, Michael Michael Hallo, Klaus. Schön, Schön zu zu sein. Schön dich hier zu zu Wie wir wir schon am Anfang gesagt haben, wir wir werden uns duzen. Ja weil das auch leichter ist und weil wir das auch in Brasilien leichter oder öfters machen. Mhm. Und bitte, Michael, stelle dich unseren Zuhörern mal kurz vor. Wo bist du geboren? Wir wissen, dass du am 6. Dezember auf die Welt gekommen bist. <lacht> Aber wo bist du geboren?
1: Ja, also ich, man kann sich den Namen anschauen und der heißt Düring und der klingt wie Thüringen. Ich komme aus Thüringen und das ist so in Mitteldeutschland. Ich bin in Weimar groß geworden, Stadt Weimar, die vielleicht bekannt ist und bin dann von Weimar nach Eisenach und von Eisenach in die Welt. Toll. In welchem Bereich hast du dich ausgebildet und wo bist du zurzeit beruflich tätig? Ja, also ich habe erst eine Lehre gemacht als Werkzeugmacher und habe da aber gleichzeitig das Abitur gemacht und bin dann nie wieder zurück zu den Werkzeugmachern gegangen, sondern wie wir jetzt schon gehört haben, doch in die große weite Welt. Ich bin über äh, Ungarn, damals aus der DDR abgehauen, weggelaufen, <lacht> davon gerannt, kam dann nach München, das hast du ja vorhin schon kurz moderiert, anmoderiert und ähm, von dort nach Irland und von Irland ging es dann nach Leipzig. In Leipzig habe ich studiert, du hast ja schon gesagt, was ich studiert habe, und ähm, ja, ich wusste noch nicht so richtig, warum ich das alles studiere. Ich hatte kein ähm, festes Ziel und einen festen Berufswunsch. Ich wusste nur, was ich gerne mache. Und das sind die Sprachen. Und so habe ich auch mit den Sprachen angefangen.
0: Toll. Ja. Und deswegen bist du auch hier in Entre Rios, so ungefähr.
1: Ja. Ähm, wo bist du zurzeit tätig? Ja, das hast du auch gefragt. Entschuldige. Ich bin in Jena. Ich bin also nach vielen, vielen Reisen wieder in Mitteldeutschland gelandet, wieder in Thüringen gelandet, in meiner alten Heimat, wieder neu angekommen. Und zwar nicht in meiner Heimatstadt Weimar, sondern dann in Jena. Das ist aber nur 20 Kilometer davon entfernt, also fast, fast wieder zu Hause. Jena, das ist eine sehr, sehr schöne, kleine, übersichtliche Studentenstadt, Universitätsstadt. Und so bin ich auch an einer Universität dort gelandet, an der ernst aber hochschule in Jena. Das ist eine University of Applied Sciences, angewandte Wissenschaften, also etwas praktischer ausgerichtet als die klassische Universität, die aber auch in Jena existiert. 25.000 Studenten Aha. und 5.000 sind bei uns, ungefähr an der ernst aber hochschule 20.000 an der Friedrich-Schiller-Universität. Schön. Und wie bist du
0: mit Enredios in Kontakt gekommen?
1: Ja, also jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir die, die, die den Rahmen der Sendung nicht sprengen, ne? das, ähm, <lacht> wenn ich jetzt einmal anfange zu erzählen. Das ist, ja, ist aber doch nicht ganz so schwer, denn es gibt immer wieder Leute aus Brasilien, ich sage jetzt mal Leute, weil mh, alle teilen eine Gemeinsamkeit, sie wollen sich als Deutschlehrer weiterbilden und landen an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena sind für sechs Wochen in Jena. Und so ist der Kontakt entstanden, denn ich habe immer wieder aus dieser Gruppe von Studierenden, sich Weiterbildenden, eine Person bei mir zu Hause aufgenommen und kam so in Kontakt mit Simone Tomkiew ja. aus Giordanozini ja. und habe natürlich dann meine Fragen. Und wo kommst du her und wie ist das dort und wie kommt das, dass ihr so gut Deutsch sprecht und Donauschwaben, ja, ich wusste erst gar nicht, was das denn. Ich weiß, was Schwaben sind, ich weiß, wo die Donau ist, aber was sind Donauschwaben? Das war also für mich ein großes Rätsel und ich bin hier, um das Rätsel zu lösen. <lacht> und natürlich, wir sind Freunde geworden, schon in Jena und Freunde müssen sich sehen. Ja, natürlich, ja. schön. Bist du jetzt zum ersten Mal
0: hier in Enteodius?
1: Es ist das zweite Mal. Das erste Mal hatte ich aber nur ganz, ganz wenig Zeit, denn ich war in Floripa Ach, ja. und war selber zur Weiterbildung in Brasilien und habe dann einen Abstecher gemacht, wobei eben die Zeit knapp war und das eigentliche Ziel damals Weiterbildung war und nicht Tourismus, konnte ich nicht lange bleiben, sondern nur im Vorbeifahren, wenigstens mal Hallo sagen in Ríos. Ich war damals auch ganz kurz an der Schule und so war auch die Idee geboren diese Schule mal von innen kennenzulernen. Ja. Und ähm, das war 2019, das erste Mal. Und ich habe mir halt damals gesagt, wenn das irgendwie passt, wenn ich mal mehr Zeit habe, dann möchte ich auch mir mehr Zeit für Entre Rios nehmen. Und das machst du heute? Ja. Oder seit wie vielen Wochen bist du hier? Ich bin jetzt schon die fünfte Woche in Brasilien, die vierte Woche in Entre Rios, kann man sagen. Und das fing also halt so an, dass... Dass ich zur Ferienzeit hier angekommen bin, zur hiesigen Ferienzeit, und wir erstmal eine Woche gemeinsam Urlaub gemacht haben, schon einige Stationen wie Blumenau, Pomerode besucht haben, Ilia de Mel auch. Ja, und so ähm, kam ein bisschen Tourismus, dann kam ich nach Entre Rios und wir hatten immer noch ein bisschen Zeit. Ich konnte jedes einzelne Dorf besuchen, was auch toll war. Und äh, ja, dann ging es an die Schule. Toll. Möchtest du vielleicht noch mal deine Website bekannt
0: geben, damit die Leute auch verfolgen können, was du alles schon hier gesehen hast? Weil das sind einige Fotos zum Beispiel mhm. und Videos drauf, die einen Blick ähm, bringen, mhm. die wir vielleicht selbst von hier noch nicht gesehen haben. Oh,
1: das wäre natürlich interessant. Also, ich, ich glaube nicht, dass, aber ja, ich sag gerne, wie ihr da hinkommt: mhm. Mr. D on tour, alles wird in einem Wort geschrieben .de und dann ist es so dass eine große Website aufgeht und man muss ungefähr die Mitte suchen der Website auf Reisen gehen wenn man Reisen anklickt gehen die Länder auf, die ich jetzt auf meiner Weltreise besucht habe und ja, besucht habe bisher und dann sucht man natürlich Brasilien und wenn man einmal in Brasilien ist, dann wird man in Rios finden und dann auch jedes einzelne Dorf. Genau,
0: das ist so schön organisiert, wie es schon in die Deutschen gut können. <lacht> alles schön nach Dorf und alles drum und dran. Guarapua war dann auch noch ja, extra. Ja, ja. Da warst du auch schon. Und was machst du jetzt genau an der leopoldina Schule?
1: Ja, der Kontakt war ja wie gesagt schon da. Und dann habe ich halt an der, bei der Schulleitung angefragt, ob ich nicht mal einen Blick nach innen werfen darf, also auch unterrichten kann, damit ich sehe, wie die Schüler hier so drauf sind, wie sie lernen, was sie lernen und ja, so bin ich im, in mehreren Klassen gelandet. Ich kann jetzt mal alle aufsagen, 6, 7, 8, 9 nur ganz kurz zu Besuch, zum ja, Hospitieren, 10 und 11 aber auch und hauptsächlich im Deutsch. Das war super spannend und ist noch spannend, weil es ja noch nicht zu Ende. Und auch heute hatte ich meine erste Englischstunde, das war ganz eigenartig, weil ähm, ich war jetzt so auf Deutsch und kämpfe mit Portugiesisch ja, ja. <lacht> und jetzt äh, war heute die Stunde auf Englisch. Lief aber auch gut und für mich ist das eine tolle Erfahrung.
0: Toll und was unterrichtest du da?
1: Ja, also das sind auch ein, einige Sachen an mich herangetragen worden. Kannst du nicht etwas über das deutsche Schulsystem erzählen, habe ich gemacht ja kannst du uns zum Beispiel bekleiden bei der Schülerdebatte oder Jugend debattiert, wo erst einmal das Format geübt wird und dann debattiert wird und dann auch noch ausgewählt werden muss, wer denn aus den Klassen 10 und 11 wiederum Jugend debattiert im größeren Kreis ähm, vertreten wird. Also ist gar nicht so leicht. Aber es ist halt wunderbar zu sehen, wie in den Klassen, also wie die Begeisterung doch groß ist und alle mitmachen und sich für Deutsch interessieren und äh, Projekte bearbeiten, die fast äh, für, mein, für mein eigenes Projekt super sind, Also was ich natürlich nicht gewusst habe. Aber die achte Klasse arbeitet an einem Projekt über zu, zur Einwanderung, zum Thema Einwanderung ganz grob und das hat natürlich super gepasst, so dass ich die heute auch alle interviewt habe.
0: <lacht> Wunderbar, ja? du hast ja auch die Schüler interviewt. Ja, genau. Und äh, wie wichtig ist das, dass die Schüler diese Erfahrung auch haben, äh, Kontakt mit zum Beispiel äh, Lehrer, Hochschullehrer, äh, Deutschlehrer aus Deutschland mhm. und, und so weiter, damit sie auch diese Eigenschaften äh, aus Deutschland selbst kennenlernen.
1: Ja, ich glaube, schön ist das, für mich war das auch schön, wenn jetzt mal ein Muttersprachler zu uns kam, nach Deutschland, wenn also ein Portugiese oder Brasilianer kam und uns unterrichtet hat, das war immer, das ist halt echt, das ist live, das ist jemand, der aus dem Land kommt, dessen Sprache ich halt lerne. Und ich glaube, die Schüler empfinden das auch so und sagen, das ist toll, der erzählt uns ein bisschen aus seinem Land und es macht beiden Seiten Spaß, würde ich sagen. Ganz sicher. Und außerdem haben wir ja
0: immer dieses Ziel, dass die Schüler, unsere Schüler, weil sie auch diesen Zugang zur deutschen Sprache haben, dass das auch immer wieder aufgewegt oder angereizt wird, damit sie auch diese deutsche Sprache ausnutzen, sagen wir jetzt beruflich oder ja, in ja. ihrem Erwachsenenleben. Ähm, wie kann man das so gut wie möglich ihnen beibringen, dass sie auch merken, hoppla, das, was ihr hier habt, das hat man nicht überall, mhm. das gibt es in Brasilien hauptsächlich wenig, in wenigen Schulen, ähm, damit sie das auch so gut wie möglich ausnutzen.
1: Hm. Ja, das ist, eine, das ist eine schwere Frage, weil mh, ich denke an meine eigenen Kinder und äh, wenn man so in der 10., 11. und 12. Klasse ist, ist einem noch gar nicht so richtig klar, was man möchte, was man will. So kann so ein Besuch oder so ein Kontakt vielleicht etwas lostreten, irgendwas auslösen und ja, vielleicht möchte ich doch mal da hinschauen. Das, das, kann, das kann da was passieren. Ich erwarte von keinem Schüler, dass er sagt, ja, ich wollte schon immer in Deutschland äh, Chemie studieren oder so, das, das nicht. Aber ich habe an den Fragen vor allen Dingen, das betrifft ja jetzt auch die, die am nächsten sind, zum Abitur am nächsten sind, ich habe an den Fragen der 11. Klasse gemerkt, dass da einige fragen, ja wie ist denn das, wenn ich denn in Deutschland studieren würde, was muss ich denn bedenken, wie komme ich da ins Studium rein? Ähm, ja, die Fragen haben gezeigt, da denkt der eine oder die andere schon drüber nach, ob ich vielleicht mal nach Deutschland gehen möchte. Ja, und ich freue mich natürlich, wenn dieses Interesse da ist und ich sehe die dann wieder, wenn sie nach Jena kommen.
0: Ganz sicher. <lacht> Toll. Wir sprechen mit Michael Düring aus Thüringen, <lacht> <lacht> ja. aus Deutschland. 18 Uhr, 23 Minuten. Ich wiederhole schnell nochmal unsere Preisfrage. Viele Zuschauer auf YouTube und Facebook machen jetzt gerade mit und sind auch dabei. Wie viele junge Sänger treten mit dem Kinderchor am kommenden Samstag im Konzert große und kleine Tiere auf? Ja, Klaus, wie soll ich das wissen? Ähm, sag mal jetzt, 38 junge Sänger wäre toll, oder? 10 junge Sänger wäre vielleicht wenig, oder? Und 120 Sänger wären vielleicht zu viel, oder? Jetzt habe ich schon fast die Antwort gegeben. <lacht> Gewinnen können Sie wieder super, mega Preise. Ein Päckchen mit Schreib- und Malartikel vom Papierhaus und noch ein Bierglas der Agraria. Rufen Sie an 3625-1900, Sandra Schmidt, Wort auf euch. Und WhatsApp-Nummer 3625-8528. Unsere Live-Übertragung wird auch auf Facebook äh, und YouTube äh, übertragen. <lacht> und so machen wir jetzt das Interview weiter. Reagieren Sie auch bitte mit Ihrem Like und Herzchen, damit wir auch sehen, wer dabei ist und damit wir auch sehen, ob es Ihnen gefällt. Ähm, Michael, auf deiner Webseite findet man sehr tolle Berichte, Fotos und Videos von den ganzen Orten, die du kennengelernt hast. Was fasziniert dich so besonders, ständig auf Reisen zu sein? <lacht>
1: Ja, also das kann man wahrscheinlich gar nicht so genau mh, sagen. Das ist bestimmt genetisch bedingt, <lacht> dass man so ein Reisefieber hat. das hat man entweder, man hat es nicht. Ich habe das. Und man sagt aber auch oft, dass die Schützen, die also so im Dezember geboren sind, ich habe gehört, du bist auch im Dezember geboren, ja, okay. dass sie gerne unterwegs sind. Und ich glaube, ich bin so geboren mit dem Koffer unter dem Kopfkissen. Was reizt mich? Mich reizt immer das Neue. Ich bin ein Mensch, der super neugierig ist. Ich will irgendwie alles wissen. Und das ist vielleicht so die Haupteigenschaft. Man muss neugierig bleiben und sich auf alles einlassen. Und wenn man das tut, wenn man sich auf alles einlässt, auch mal auf unschönes Klima, auf vielleicht auch mal Dinge, die einem passieren, die nicht so schön sind, dann kann man doch ähm, sehr viel lernen.
0: Toll, ja. Warst du schon äh, bei 194 Ländern wie Mark
1: Foster oder Nein. wie viele
0: waren es? Ja.
1: Hast du das gezählt? Hast N du eine? Nein, ich, ich habe das nie gezählt. Aber ich denke, so 20 kommen bestimmt zusammen. Das kann schon sein. Aber die Zahl ist ja auch nicht so nicht so wichtig. Wichtig ist, mal in eine ganz andere Kultur einzusteigen. Und viele viele meiner Reisen waren am Anfang ja doch noch im europäischen Rahmen. Und da war die Neugierde schon groß genug. Aber dann kam das erste Mal 2016 Brasilien, 2018 nochmal mal Brasilien, 2019 nochmal mal Brasilien jetzt ist das vierte Mal Brasilien. Das hat mich irgendwie fasziniert. Das hängt natürlich auch mit der Sprache zusammen, weil ich Portugiesisch sehr gerne mag. Und ja, es, das Neue ist einfach spannend. Was, das reizt mich immer wieder, was Neues zu sehen und Jetzt kam natürlich zu diesem Südamerika, was ich ja schon kannte, hat im Grunde noch dieser Kontinent gefehlt, Afrika. Ich muss mal nach Afrika und äh, mein ursprünglicher Plan war auch den portugiesischen äh, Ländern zu folgen und nach Mosambik und nach Angola zu gehen und die Kapverden und so weiter zu besuchen. Aber dann kam Corona, Covid und hat vieles vereitelt. Und da habe ich gedacht, naja, vielleicht ändert sich das im Lauf meiner Reise. Ich bin ein Jahr insgesamt unterwegs und vielleicht komme ich dann doch nach Mosambik, vielleicht komme ich dann doch. Und die Dinge haben sich anders entwickelt. Ich habe also erstmal in der Nähe von Mosambik angefangen und bin dort nie angekommen. Ich habe in Kenia angefangen und von Kenia ging es dann nochmal zurück. Ich bin krank geworden. Das gehört leider auch dazu, dass sowas mal passiert. Ich bin sehr krank geworden und muss zurück. Und war dann Ende des Jahres wieder da, im September in Kenia angekommen, im Dezember wieder zurück. Musste mich ein bisschen erholen und habe dann einige Dinge einschieben müssen, um, um sag mal, wieder auf die Beine zu kommen. Kleinere Ziele, nicht ganz so heiß und nicht ganz so äh, ja, ungewöhnlich, sagen wir mal, oder auch für den Körper nicht so ganz einfache. Deswegen bin ich dann auf die Insel Madeira geflogen. Es hatte wieder den Portugal-Bezug. Genau. Es gehört ja zu Portugal war aber ja fast in Afrika. Yeah, ja. Und äh, dann kam noch mal so eine kleine Zwischenstation Schottland dazu. Und dann konnte ich wieder ansetzen, wo ich aufgehört hatte. Bin wieder nach Kenia, weil ich mein Projekt ja noch nicht zu Ende gebracht hatte. Und so landete ich wieder in Kenia, zweite Mal. Und von Kenia ging es dann nach Ruanda. Und so,
0: ähm, ja. Dann <lacht> du hast schon einiges so einmal, ein paar Mal
1: über dein Projekt gesprochen. Ja. Was ist genau dieses Projekt? Es sind, alles, es, ja, das sind verschiedene Sachen. Ne? Ja. Ich habe in Kenia angefangen und wollte einfach mal was ganz anderes machen habe gesagt, ja, Studenten habe ich jetzt viele Jahre unterrichtet. Ich würde da gerne mal sehen, wie das so mit ganz klein funktioniert. Und ich bin an eine Grundschule gegangen, eine Grundschule ohne Wasser, ohne Strom, eine sehr, sehr arme Gegend, in der ich gelandet bin und ähm, ja kein Beamer, kein, äh, keine Technik, nichts. Nur ein Stück Reiter und die musste ich mir auch selber besorgen, die war auch nicht da. Eine Tafel, an der man manchmal schreiben konnte, manchmal auch nicht, weil es so kaputt war, dass es schwierig war. Es war eine Herausforderung, aber es war eine tolle Erfahrung, weil die Kinder unheimlich dankbar waren, dass da irgendjemand aus der weiten Welt zu ihnen kommt unheimlich liebe Kinder. Man kann das dann auf der Website sehen, wie fröhlich die Kinder sind, obwohl sie bitterarm sind. Und das war so der erste Schritt. Und das zweite Mal Kenia war eine andere Schule, die von einem Verein getragen wird, der aus der Nähe von Weimar kommt. Und an dieser Schule habe ich mich um die Deutschlehrerin gekümmert. Die wollte ihr Deutsch verbessern. Das sind aber alles eher private Projekte, keine Projekte, wo mich irgendjemand hingeschickt hat. Und ähm, ja, und jetzt war ich an der Schule und dann ist es so wie hier. Ich könnte hier die Lehrer unterrichten und mit denen was machen, aber es ist ja viel interessanter, auch die Schüler zu sehen, weil was nützt mir das, wenn ich nur die Lehrer habe und weiß gar nicht, wie die Schüler so, äh, ja, wie die so drauf sind, was die so antreibt und ob die Lust haben. Und so habe ich auch in Kenia bei meinem zweiten Schuleinsatz, da hatte ich siebte, achte Klasse. Ähm, habe ich dann auch darum gebeten, halt in Unterricht zu gehen und habe dort Mathe unterrichtet und Englisch und auch Deutsch. Es war dann richtig spannend und äh, ja, habe mit den Schülern dann ganz viele interessante Sachen gemacht. Vieles entwickelt sich dann einfach. Man hat nicht vorher den Plan, das und das und das und das. Vieles entwickelt sich aus den Interessen. Man merkt, die singen gerne, also singe ich mit denen oder die machen das gerne, macht man das und ähm, ja, so sind halt dann auch wieder neue Videos entstanden was die Kinder dort so machen. Und ja, und dann kam Ruanda Ruanda war halt dann doch ein Projekt, was Deutschland unterstützt, finanziert. Es gibt einen Senior-Experten-Service, der schickt Senioren, und ich bin gar kein Senior, aber sie machen halt auch mal eine Ausnahme, schickt die ins Ausland. Der Bedarf was also in dem Land gemacht werden soll, kommt vom Land selbst. Also das wird nicht gesagt, wollt ihr nicht jemand haben, der das und das macht, sondern die sagen, wir hätten Bedarf. Und da so ging es auch um die Ausbildung von Englischlehrern an einer Berufsschule in Ruanda. So bin ich dort gelandet. Toll. Also dieses ganze
0: Material sammelst du dann für eine Doku? Oder wie?
1: Ja, also es ist ja so, du bist in einem anderen Land und ich möchte jetzt nicht eine Weltreise-Doku machen, weil ich gar nicht weiß, wo ich da anfangen soll und wo ich dann ende und ich kann auch von jemandem verlangen, dass er drei Stunden sich was anschaut. Deswegen habe ich tatsächlich in jedem Land so ein kleines Projekt und ähm, mache eher kleinere Sachen und stelle die dann auch auf die Website oder auf YouTube, wie es, wie es halt gerade passt. Und ich arbeite jetzt noch an der Ruanda-Sache, weil das auch sehr, sehr viel Material ist, was ich jetzt noch zusammenbringe. Also ich habe das Material aber zum Filmchen machen möchte und äh, so ist es auch für Brasilien. Brasilien ist natürlich, jetzt bin ich hier und es gibt so viele Fragen, die sich auch stellen, wenn man am Ort ist und die versuche ich jetzt irgendwie für mich zu beantworten, indem ich die Leute frage und ja, das dann zusammentrage und wer sich interessiert, ja, der schaut es an, wer nicht, der lässt das. Ja. Toll, sehr schön. Und du hast ein,
0: auch schon erwähnt, dass du in Portugal warst, hast du da auch Portugiesisch dann
1: gelernt? Ja. Ich habe Portugiesisch schon an der Universität Leipzig gelernt. Das war aber erstmal eine Katastrophe, weil das war so schwer und es gab diesen Bezug nicht. Da hätte ich mir halt auch gewünscht, ja, jetzt muss doch mal so ein Portugiese herkommen. Und das, der Bezug war erstmal nicht da. Es gab eine Portugiesischlehrerin, die war auch gut, aber die Sprache war mir noch so fremd, dass ich die Gelegenheit genutzt habe, als man uns gefragt hat, im zweiten Studienjahr schon im dritten Semester, willst du nicht nach Portugal gehen? Die Empfehlung ist eigentlich erst nach zwei Jahren zu gehen, aber irgendwie hatten die Plätze frei und mich braucht man nicht zu fragen, ob ich irgendwo hingehen will. Da kommt die Antwort ja. Also war ich in meinem zweiten Studienjahr in Lissabon als Erasmus-Student. Und ja, so, so begann die Liebe zu Portugal. Die Sprache war ja schon irgendwie mir angenehm, aber ich habe gedacht, ich lerne die nicht. Und dann bin ich dort im Land und auf einmal lerne ich die. Und es hat geklappt. Und diese Liebe ist nicht verflogen. Ich mag die Sprache immer noch. Natürlich lacht man hier, wenn ich Portugiesisch spreche, weil ich natürlich einen Sotac Portugies habe. Und dann, ja,
0: naja. Aber... Gut, aber ein, ein gutes Niveau hast du dann doch schon erreicht, oder?
1: Ja, na, auf alle Fälle nach meinem Aufenthalt in Portugal war es einigermaßen gut. Es war gut genug, um das Studium zu, zu, äh, zu beenden. Das war allerdings noch ein Nebenfach. Das war jetzt nicht so mein Hauptfach. Mein Hauptfach war Anglistik.
0: Ja. Bei uns sagt man immer, wenn man Deutsch lernt... wenn Deutsch lernen ist fast so schwierig wie Portugiesisch lernen und ungefähr ja. auch so. Ja. Würdest, du, würdest du das so, so ungefähr einstufen?
1: Ja, doch, kann man schon sagen. Also, ich hätte es zumindest so beantwortet. Jetzt habe ich noch andere schwere Sprachen angetroffen und denke, Deutsch und Portugiesisch sind irgendwie leicht im Vergleich zu Kinawanda, was man in Ruanda spricht, oder Swahili, was man in, in vielen Ländern Ostafrikas spricht. Da das ist viel, viel schwerer irgendwie, aber, aber wahrscheinlich auch, weil es so fremd ist, weil es keinen Bezug gibt zu einer romanischen Sprache oder zu einer ähm, germanischen Sprache, wo die Wurzeln irgendwie ähnlich sind. Also wenn man Deutsch lernt, dann kann man dann auch schnell Niederländisch lernen und wenn man Niederländisch und Deutsch kann, dann ist es wieder leicht, Englisch zu lernen und so weiter und hat man eine romanische Sprache, hat man die anderen irgendwie auch leichter im Griff. Aber dann kommst du nach Afrika und denkst, was ist hier los? <lacht> das ist so schwer zu verstehen oder die Wörter sind so ungewöhnlich lang und ja, die Konstruktion der Sprache dann ist es dann doch nicht mehr so, dass Deutsch und Portugiesisch schwer sind, dann sind die plötzlich leicht. <lacht> ja, wenn ein
0: Deutscher sagt, dass die Wörter ungewöhnlich lang sind,
1: <lacht> dann ist Donau. es wirklich ungewöhnlich. Donau, Schifffahrt oder wie war Der Dampfkapitän. <lacht> ich weiß <lacht> Nein, gar nicht, genau. wie er hieß. Jedenfalls ist das Wort so lang. Ja, das wird immer gerne benutzt. Welche Sprachen kannst du wenigstens schon,
0: kennst du dich schon aus? so. In welchen Sprachen?
1: Ja, ich, ähm, ich habe viele Jahre in der Schule Russisch gelernt, weil wir das mussten. Wenn man etwas muss, macht man es nicht ganz so gerne, aber gut, ich habe es gelernt. Ich spreche einigermaßen Französisch, aber nicht so gut wie die anderen romanischen Sprachen, portugiesisch, spanisch und niederländisch. Ja, Latein spricht man nicht, aber wir mussten es lernen und Deutsch. Und jetzt kämpfe ich gerade halt mit den afrikanischen Sprachen. <lacht> oh, viel Spaß bei, <lacht> beim
0: Kampf. 18 ja. Uhr, 36 Minuten. Ich wiederhole schnell nochmal unsere Preisfragen. Wir haben noch einiges zum Besprechen. Bisher mache ich noch keine musikalische Pause. Schon, sonst kommen wir nicht weiter. Wie viele junge Sänger treten mit dem Kinderchor am kommenden Samstag im Konzert Groß und Kleine Tiere auf? Sind es 38 junge Sänger 10 junge Sänger oder 120 Sängerknaben gewinnen können Sie. Ein Päckchen mit Schreib- und Malartikel vom Papierhaus und noch ein Bierglas der Agraria. Rufen Sie an 3625-1900 oder WhatsApp-Nummer 3625-8528. Schreiben Sie auch Ihre Antwort in den Kommentaren der Live-Übertragung auf Facebook. Da haben schon einige beantwortet und zieh mal her, alle richtig toll, wunderschön. Gleich begrüße ich auch unsere Facebook-Fans, die hier schön mitmachen und zuschauen, auch unsere YouTube-Fans. Ein Hallo, danke, dass alle mitmachen und natürlich vielen Dank alle Zuhörer, die immer dabei sind und anrufen und dann noch schön mit Sandra Schmidt ein bisschen erzielen können und ein Gespräch halten können. Sie wartet schon auf ihren Anruf. So, jetzt muss ich mal schauen, weil da habe ich einige Fragen einfach so ähm, toll und natürlich hier auf der Schule hier in, in der Leopoldina Schule hast du jetzt äh, mit Kindern äh, gesprochen und natürlich Kinder unterrichtet, gibt es da auch eine Weiterentwicklung für Lehrer ist das ja, auch geplant? Ja,
1: das hat schon stattgefunden mhm. mit den, mit verschiedenen Lehrern, die Deutsch unterrichten, ja. mhm. Und warum ist das auch Im wichtig? Kindergarten-Grundschulbereich. Ah, ja, so mhm. Auf dieser Ebene. Mhm. Mit den anderen arbeite ich ja ohnehin zusammen. Yeah. Ja, die jetzt auf der Sekundarebene unterrichten. Mhm. Ja, ich freue mich, dass das angeregt wurde. Ich habe es angeboten und es wurde auch angenommen und ja, das Interesse war auch groß. Mhm. Denn das Interessante ist ja, dass hier die Sprache ja lebendig ist. Das heißt, ich brauche einem Deutschlehrer in Entre rios nicht Deutsch beibringen, aber der eine oder die andere hat halt mit, mit den Strukturen zu kämpfen, also mit dem, warum etwas so ist. Und die Intuition ist da, das Wort kommt raus, es ist alles richtig, es ist verständlich, aber warum nehme ich diesen verrückten Akkusativ, warum den Dativ? Solche Dinge, das konnten wir gemeinsam ein bisschen bearbeiten, ja.
0: Und ist das für dich selbst auch eine Erfahrung? Das heißt, lernst du auch davon jedes Mal, wenn du in einem anderen Ort bist und auch andere Leute von anderen Kulturen etwas beibringst?
1: Ja, ich lerne auf alle Fälle. Ich lerne zum Beispiel, warum bestimmte Fehler gemacht werden, die man aus der Sprache dann herleitet. Ne? Oder auch lustige Dinge. Wenn ein mh, Entre Rios Brasilianer Deutsch spricht, dann nimmt er immer gerne ein Verb und hängt an das portugiesische Verb ein ihren dran und denkt, wir haben jetzt ein deutsches Wort daraus gemacht. Das ist natürlich super lustig, ja. weil es selten funktioniert. Mhm. Und heute hatten wir den Fall. Das war, das war, da musste ich wirklich lachen. Da hätte das geklappt mit diesem portugiesischen Wort explodiert und dann hätte ich nur noch ihren dranhängen müssen. Aber gerade da hat es dann nicht. Der Schüler das dann nicht gemacht. Das war irgendwie lustig. Ne? Weil ja. Ich sage Mensch, ihr macht das immer. Aber jetzt, wo es klappt und es stimmt, und stimmt. Nicht, ja, Experiment, das sind ja. Ja, das ist dann, das sind halt lustige er Erlebnisse, schöne Erlebnisse mit der Sprache, die mit der Sprache zu tun haben. Und ja, ich lerne, ich lerne ja auch über meine eigene Sprache. Genau. Immer wieder Neues.
0: Genau. Ja, bei uns ist jetzt der Fall, hauptsächlich nach der dritten Generation, würde ich sagen, dass dann alle schon ein bisschen mehr misturieren. Ja, ja, <lacht> ja, immer wieder, das Irren, ja. Wir ja. misturieren. Genau, aber das ist, ist schon toll. Und wie du gesagt hast, manchmal gibt es Wörter, die vom Latein ableiten und richtig sind
1: mhm.
0: und die dann sich wirklich so anhören, als wäre es dann falsch ja, für ja. uns, ja.
1: Ne? Bald genau. Dann so wichtig. muss es ja gewesen sein in dem Fall. Da hat sich der Schüler gedacht, nee, das kann jetzt nicht sein. Das kann, das, ja. und, da, und das funktioniert. Das funktioniert.
0: Ja. Toll, wunderschön. Und natürlich, wie würdest du dieses Unsinn-Deutsch-Niveau hier in Entre Rios bewerten? Und insgesamt, die leopoldina schule das hast du sogar in, in, auf deiner Seite äh, beschrieben. Was wie ist das im Vergleich mit den deutschen Schulen und anderen Schulen in
1: Brasilien, wenn man das irgendwie ver vergleichen kann? Hm. Ja gut, den Vergleich zu anderen Schulen in Brasilien habe ich jetzt nicht. Aber ich, äh, ich merke halt, dass, dass das Interesse halt doch da ist. Und es hängt natürlich mit den Familien zusammen. Es gibt eben diese Bezüge zur Sprache, die, das liegt nicht 200 Jahre zurück sondern nur 70 oder ein bisschen mehr ne? und durch diesen Bezug zu dem Großvater Urgroßvater, je nachdem von welcher Generation wir jetzt gerade sprechen ist, ist die Sprache halt noch am Leben und dadurch dass die Bezüge da sind oder erst kürzlich gegangen sind, ja, wenn die ältesten Leute so langsam weniger wären aber es ist dieser Bezug da und das macht viel Freude, das zu sehen, dass dann diese Schüler auch Interesse haben an ihrer eigenen Geschichte. Das macht großen Spaß. Und das Deutschniveau, das, das kann man nicht in einem Wort bezeichnen. Das ist immer unterschiedlich. Da ist der eine, der kann besser. Und das liegt einfach auch daran, wie zu Hause mit der Sprache umgegangen wird. Ja? Wie viel brasilianisch dann dazugekommen ist und wie lebendig die Sprache zu Hause gehalten wird. Ja, und wenn das natürlich weniger ist, dann kommt auch weniger hier in der Schule an. Man merkt das schon, aber ich sehe das nicht als Problem, weil das Interesse ist dann doch für alle, kann ich beschreiben als, als äh, unheimlich angenehm. Das Interesse ist da. Ich äh, bin hier an einer Schule und ich ärgere mich nicht darüber, dass ich hier Deutsch lernen muss, sondern ja, ich lerne Deutsch. Das ist eine Schule mit einem Bezug zu Deutsch und das nehme ich so an. Ob die nun zu Hause Deutsch sprechen oder weniger Deutsch sprechen, das ist äh, egal. Das Niveau ist unterschiedlich, wie gesagt, weil das zu Hause unterschiedlich gehandhabt wird. Ganz, sicher. ganz normal.
0: Genau. Und wenn man jetzt von Rios insgesamt spricht, mhm. welchen Eindruck hast du von hier jetzt nachdem du schon fünf Wochen in Enterrios bist und hat dich irgendetwas besonders äh, bewundert oder beeindruckt?
1: Hm. Das ist auch keine leichte Frage, weil wie ich gesagt habe, ich bin neugierig und alles, was ich hier entdecke, ist irgendwie spannend und ich kann nicht sagen, das ist jetzt besonders spannend oder das interessiert mich gar nicht, mich interessiert eigentlich alles, was passiert und deswegen möchte ich auch eben Leute treffen, noch Pioniere treffen möchte ich und Möchte wissen, was die Schüler über ihre eigene Geschichte erfahren haben. Und äh, ja, es gibt eigentlich nichts, was jetzt an der Stelle 1 steht. Es ist alles spannend. Es ist, es ist total interessant, zum Traktorfest zu gehen. Ja, ich war in Deutschland, glaube ich, noch nie auf dem Traktorfest. Und hier war das unheimlich lustig auch zu sehen. Und und äh, die Musiker zu sehen, die ich als Schüler kenne und auf einmal sitzen sie da auf der Bühne. Das hat Spaß gemacht, die zu sehen und äh, auch ja mal so ein Fest zu erleben. Und interessant, was wirklich spannend ist, ist immer diese Mischung. Also es darf kein Churrasco fehlen, es muss gegrillt werden. Das ist bestimmt jetzt nicht unbedingt donauschwäbisch, es ist brasilianisch. Aber es wird halt alles schön miteinander gemischt und dann kommt ein Bier dazu, das könnte schon wieder sehr deutsch sein und der Schupp. Genau. Ja, das, das das, ist das ist schön zu sehen, diese Mischung. Es mischt sich, es beißt sich nicht. Es, es ist kein ähm, keine Disharmonie. Ja? Genau. Es passt irgendwie.
0: Toll. Und du hast auch sehr schöne Fotos von unserem Sonnenuntergang zum Beispiel oh, und auch von unserer ja. Natur. Vielleicht
1: hätte ich das doch sagen müssen, dass mich das beeindruckt. Ja, doch. <lacht> Die Sonnenuntergänge sind fantastisch und wenn ich früh genug auf bin, auch die Sonnenaufgänge. Ah, ja.
0: toll. Ähm, wenn man das vergleicht, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Vorurteil ist von mhm. mir, aber zum Beispiel in Afrika gibt es auch sehr schöne ja. Bilder und Fotos in diesem Sinn von der Natur aus ja. Welche Unterschiede gibt es da in diesem Sinn in Welche? wie kann man das vergleichen?
1: Ja, ähm, wenn wir jetzt auf dieser Äquatorebene bleiben, dann sind die Lichtverhältnisse natürlich in beiden Ländern äh, oder Kontinenten in dem Sinne oder wenn ich jetzt ein Land mit dem Land vergleiche und Kontinenten, dann ist das ähnlich. Die, das ist für uns klar ungewöhnlich, dass die Sonne um sechs aufgeht, um sechs wieder unter. Das ist für uns extrem ungewöhnlich, ja, weil die geht ja, auf, wann sie will und im Sommer eben ganz spät unter. Und wenn hier um 18 Uhr schon Nacht ist, ist das ungewöhnlich. Die Sonnenaufgänge und Untergänge sind aber trotzdem schön. Ja? Die sind aber auch zwei Stunden später sch schön für mich oder vier Stunden später. Schön sind sie auf alle Fälle. Das Licht ist fantastisch. Das macht Spaß und dieses Licht finde ich dann eben nicht, wenn ich die ähm, Höhengrade wechsle. Ja? Das ist ein anderes Licht auf alle Fälle jetzt hast du gefragt ja ist der Sonnenuntergang zum Beispiel in Kenia schöner als ja, in Rios das kann ich überhaupt nicht vergleichen weil wenn dir in Kenia dann noch so ein Elefant in den Sonnenuntergang läuft ist das natürlich schön das macht aber den Sonnenuntergang in Ente Rios nicht schlechter
0: ja, schön und wie entstand eigentlich diese Leidenschaft zum fotografieren oh <lacht> Oder war ja. das auch unter dem
1: Kissen? Nee, das nicht. Also das, glaube ich, verdanke ich meinen Eltern, die mir mit 14 Jahren ungefähr eine Kamera geschenkt haben, eine Spiegelreflexkamera. Und so fing das an. Und ich muss auch sagen, ich habe bis 2019 noch analog fotografiert, als alle Welt schon digital fotografiert hat. Ich bin dann erst... Umgestiegen, als wir 2019 ähm, nach Brasilien kamen. Da war ich mehr oder weniger als Übersetzer unterwegs mit einem Professor. Ja, Wir haben verschiedene Partneruniversitäten besucht und ja, Verträge geschlossen, um Studenten in beide Richtungen zu schicken. Viele Studenten von uns kommen hierher und ähm, seltener weiter die andere Richtung, aber es ist immer offen in alle Richtungen. Ja, und äh, da habe ich das erste Mal eine Digitalkamera mitgebracht. Und jetzt muss ich sagen, ist das natürlich auf Reisen die bessere Variante, weil ich müsste sonst so viele Filme tatsächlich mitschleppen und auch wieder zurückschleppen. Und die Gefahr, dass ich sie verliere oder dass sie ja, irgendwie kaputt gehen, verloren gehen, ist groß. Und so ein digitales Foto natürlich dann auch schnell auf die Website gestellt und dann kann es nicht mehr wegkommen. <lacht> <lacht>
0: genau. ja. Sehr schön. 18 Uhr
1: 49
0: Minuten. Ja, die Zeit, die rennt uns davon. Zum letzten <lacht> Mal... Wiederhole ich unsere Preisfrage. Sie können noch mitmachen. Wie viele junge Sänger treten mit dem Kinderchor am kommenden Samstag im Konzert große und kleine Tiere auf? 38 junge Sänger wahrscheinlich oder 10 junge Sänger werden zu wenig oder 120 Sängerknaben vielleicht einmal. Gewinnen können Sie ein Päckchen mit Schreib- und Malartikel von Papierhaus und noch ein Bierglas der Agraria. Rufen Sie noch schnell an 3625 1900 oder 3625 8528 auf WhatsApp. Ich begrüße schnell unsere Facebook-Fans, die hier dabei sind. Hallo Helena Krause, Andrea Lucinda Zentner, Simone Tomke, hallöchen <lacht> <Hallo. schreit> sie. <lacht> Anita Keller, Erna Korpasch, Brigitte Weckl, Erika Kiefer. Uh, Margit Stutz, Rosina Zentner, Martin Buchali, Rosane Pici, Roberto Essert, Verena Schüssler-Nowatzky, Kete Stötzer, Sil Silvana Chimeres und Natascha Abt-Korpasch. Schön, dass alle dabei sind. Reagieren Sie bitte auch mit Ihrem Like oder Herzchen oder haha oder grrr oder wie Sie <lacht> gerade auch wollen. Nur damit wir wissen, wer auch mitmacht und damit wir unsere... Äh, Interviews immer verbessern können. So, jetzt haben wir schon über die portugiesische Sprache gesprochen, mhm. über die deutsche Sprache, über die deutsche Kultur und im Jahr 2024 feiert man das 200. Jubiläum des Deutschen Einwanderungstages in Brasilien. Welchen Eindruck hast du von den deutschen Siedlungen in unserem Land? Du wirst ja noch einige kennenlernen ja. Ja. und äh, was erwartest du auch zu
1: sehen? Ja, also das ist natürlich wieder das Thema Neugierde. Ich habe jetzt keine festen, festgefahrenen Urteile, Vorurteile. Ich lasse mich wirklich überraschen. Ich kann nur eines sagen, dass ich 2019, als ich hier war und auch Andreas das erste Mal besucht habe, schon gemerkt habe, dass die, dass die Traditionen halt am Leben sind. Dass, die, dass, dass es Feste gibt, die gemeinsam gefeiert werden, dass ähm, Lieder gesungen werden, dass getanzt wird, dass musiziert wird. Und das ist natürlich toll. Und als ich 2019 in Santa Catarina war, in Florianopolis, habe ich ähm, gelesen, dass es gar nicht weit von dort die allererste Siedlung gibt, in Sao Pedro de Alcântara. Und da musste ich natürlich hin. Dann bin ich dorthin gefahren. Und habe nach langem Suchen auch so ein, eine Art deutsch-brasilianisches Kulturbüro gefunden. Und ähm, ähnlich wie hier sehe ich viele deutsche Namen. Ich sehe irgendwo einen Maibaum. Ich sehe ganz viele deutsche Namen. Und denke, ja, das ist ja spannend. Und jetzt komme ich dorthin und merke aber, keiner spricht mehr Deutsch. Es gibt eine Kirche, die glaube ich, 100 Jahre nach 1824, also 1924 errichtet wurde, in Erinnerung an die deutsche Einsiedlung. Ich glaube, zu der Zeit war das dann auch noch lebendig, das Deutsche. Sonst hätten sie nicht gesagt, wir bauen hier eine Kirche hin und dies und das. Aber nochmal fast 100 Jahre später, sind wir ja jetzt fast, war nicht mehr viel übrig, außer der deutschen Namen. Mit wem ich sprechen wollte oder sprechen konnte, ich musste immer Portugiesisch nehmen. Das war kein Problem. Ich treffe dann also einen Herrn Müller. Und der Herr Müller war super nett und hat sich auch gefreut. Es war nichts geplant. Also wir haben nicht irgendwie vorher was ausgemacht. Und er hat sich Zeit genommen. Aber ich habe gemerkt, wie er dann so sein Deutsch ausgegraben hat, aber immer wieder ins Portugiesische gefallen, verfallen ist. Und das war eigentlich seine Schuld. Es lebt halt nicht mehr so sehr, die Sprache. Und das ist das Tolle, nach Entre Rios zu kommen und zu sehen, mit dir hier zu sitzen, in, ja, weiß ich nicht, 12.000 Kilometer entfernt von der, von der Heimat, Deutsch zu sprechen in Rios ist natürlich spannend und hier lebt alles noch. Ja, und das kann man merken. Und woran liegt es? Das, das liegt natürlich auch an den, an den Zeiten der Ein- und Auswanderung. Ja, das muss man ja klar sagen, dass 1824 weiter zurückliegt als 1951, klar. Aber es lebt und das ist schön. Ja, die Schule trägt dazu bei, dass es lebt. Du trägst dazu bei. Alle tragen dazu bei und alle haben irgendwie auch Spaß, da, das am Leben zu halten. Das freut mich.
0: Schön. Sprichst du bei dir in Thüringen auch einen bestimmten Dialekt?
1: Ich Und vermeide das. Du vermeidest das, <lacht> Ja, Ja, nee, ich, ich bin jetzt nicht, ich bin nicht so, ähm, in, meine Eltern haben kein Thüringisch gesprochen. Und wenn sie das gesprochen hätte, hätte ich es auch angenommen. Natürlich gibt es so ein paar Kleinigkeiten, die man annimmt, ähm, auch in Weimar oder wo auch immer, in Jena. Aber ich spreche kein Thüringisch äh, und äh, fällt dir äh, der, der Donnerschwäbische Dialekt
0: leicht oder schwer, oder ist das verständlich?
1: Ja, verständlich ist es auf alle Fälle, aber oh. es gibt natürlich Wörter. Ich will jetzt nicht die ganzen Wörter aufführen, die mich überrascht haben. Es gibt sehr lustige. Ja. Vielleicht kann ich doch zwei Wörter ja, sagen.
0: Bitte,
1: bitte Dann gibt es noch was zu lachen. genau. Aber ich hoffe, dass die, die Zuschauer mir das nicht übel nehmen Wir haben über das Wort Strutz gesprochen. Das, ich habe extra meine Freunde angerufen, meine Familie gefragt, im Duden nachgeschaut. Keiner kennt das Wort. Aber hier hat es halt eine bestimmte Bedeutung, die brauche ich, glaube ich, nicht erklären, weil ihr werdet Wie? das verstehen. Das war also sehr lustig. Wir kennen ja den Namen Strutz als Nachname, der kommt häufig vor. Wenn die armen Leute wüssten, was ihr denkt, was das ist dann ist es traurig, dann will ich nicht heißen. Ja? <lacht> das ich nicht heißen. Und äh, das, das ist lustig gewesen, das war richtig lustig. Und neulich hat mir Matthäus erzählt, ähm, ich soll mal, oder ich weiß jetzt nicht, wie wir auf das Thema kamen, ich soll mal Beckmess aus dem Kühlschrank holen. Aha. Und da hab ich dachte, was bitte? Und ich wusste überhaupt nicht, was das sein soll. Und er hat es mir natürlich dann erklärt. Ich dachte, das deutsche Wort ist Konfitüre. Er das ist ja so schwer, das merke ich mir nie. <lacht> Und ähm, ja, ich habe dann überlegt, wo das Wort herkommen kann. Und für mich klingt das halt irgendwie ungarisch. Ja, genau. ja, aber ich weiß es nicht. Nur vom Klang her könnte es ungarisch sein. Und das ergibt ja auch einen Sinn, ja, ja, genau. dass es aus dieser Region hier hergekommen ist. Genau. Das ist das <lacht> ich ist wüsste nicht, wie man schreibt. Keine Ahnung, aber PEC wahrscheinlich. Aber dann weiß ich auch nicht weiter.
0: Genau. <lacht> Toll. Und zum Abschluss noch schnell. Sandra kommt schon mit, mit den Teilnehmern, damit wir ja. die Preise äh, verlosen mhm. im Jahr. Das habe ich schon gefragt. Aber ich wollte noch wissen wegen unserem Tourismuspotenzial. Ah, okay. Du warst ja schon in so vielen Orten. Mhm. Und wir arbeiten. Hallo Sandra, danke schön. Willst mitmachen? Das nächste Mal. <lacht> nächste Mal. <lacht> schön. Und wir arbeiten gerade oder sind gerade dabei, unseren Tourismuspotenzial auch zu ausarbeiten, mhm. auszuarbeiten. Wie siehst du dieses Potenzial, wenn du das vergleichst vielleicht mit anderen Orten? und hauptsächlich weil wir diese äh, weil es eine deutsche Siedlung ist ja. machen wir das ungefähr richtig ja
1: ich würde sagen ihr macht das auf alle Fälle richtig denn wir brauchen jetzt nicht das dritte äh, vierte oder fünfte Oktoberfest in Enríos man muss das nicht alles mitmachen was Blumenau macht das gibt es dort und das ist okay aber man muss das nicht nachmachen. Man, man kann was eigenes machen. Und äh, ich denke, gerade das Traktorfest ist super super interessant, das ist spannend. Und andere Feste, äh, die ihr feiert, die, da würde ich nichts dran ändern. Denn die sind, die sind mh, authentisch. Die sind, ja, die sind nicht gemacht für die Touristen, sondern die sind da, weil ihr die Tradition pflegt. Und äh, ja, wenn ich sage, das Potenzial ist auf alle Fälle da, jetzt ähm, kommen Deutsche Touristen immer gerne fahren Fahrrad, das ist hier ein bisschen schwierig, da könnte man vielleicht noch etwas machen, weil wenn man auf dem Fahrradweg zum Beispiel von Giordano nach Vitoria fährt, dann holt man sich einen Platten, weil das ganze Glas von den Unfällen auf dem Fahrradweg landet. Das ist schade. Ja. Schade. ja. Oder ich habe dann auch gedacht, ah, ich will nicht diese große Straße lang fahren. ich versuche mal da hinten rumzufahren und dann habe ich mich natürlich verfahren und habe das Fahrrad dann übers Feld getragen und da könnte man vielleicht, das ist, das ist ja nicht schwer, ähm, einfach ein paar Schilder und ähm, vielleicht da mal einen Weg, wo man noch besser fahren kann und möglichst nicht auf der großen Straße fahren muss. Das wäre super gut und es ist leicht, es ist nichts, was ganz viel Geld kostet. Ja, das wäre wär so eine Sache, wo ich denke, das wäre super gut, weil dann könnte man Fahrradtouren machen von Dorf zu Dorf, wenn man nicht über die große Straße muss, ne? das, das denke ich, das wäre gut. Und noch etwas, ihr habt so viele Wasserfälle, ich habe noch nicht alle gefunden, weil der Mars hier aus der Schule, der hat zu mir gesagt, es gibt 21 Stück. Und ich bin schon froh, dass ich vielleicht fünf gefunden habe. Und ja, ich denke, die, es wäre schön, wenn man die leichter findet, weil jeder Einzelne ist so schön und da da, da ist das Potenzial. Es ist da, ich finde die Sachen nur nicht so leicht und man braucht schon wirklich Insiderwissen, die Kashuai, das zu finden, die Wasserfälle, wir haben einen bei Sokoro, wir mussten richtig suchen, wir haben den gefunden. Und äh, ja, und dann ist man oben, hat diesen Wasserfall. Und toll wäre es, wenn ich den auch von unten sehen kann, weil ich komme da gar nicht hin, ohne mir die Beine zu brechen. Und, ja. und, und so, das sind so die Sachen, wo man sagt, ah, ja, wir haben eigentlich die schöne Natur, die die Leute auch interessiert und fasziniert, aber ich finde sie nicht. <lacht> genau. Ja, das sind so Sachen. Oder Schön. ich finde sie schwer. Vielen Dank für die Tipps, die
0: schreiben wir uns ganz sicher auf oh. und das ist immer interessanter, wenn wir so einen äh, Blick von außen nach innen hatten mhm. und davon auch lernen können. So. Die Antwort der Preisfrage ist ja ganz einfach. Die donau brasilianische Kulturstiftung veranstaltet am kommenden Samstag, den 6. August, ein großartiges Konzert des Kinderchors. 40, das heißt 38 Kinder, präsentieren das Konzert große und kleine Tiere. Um 17.30 Uhr im Kulturzentrum Matthias Lede eintritt, ist frei und alle sind herzlich willkommen. So, jetzt, Michael, bitteschön, eine Nummer von 1 bis 33, damit wir den ersten Preis ein Päckchen mit Schreib- und Malartikel vom Papierhaus verlosen. 1 bis
1: 33, 17.
0: 17. Alex Walter-Hostin. Alex Walter-Hostin hat den ersten Preis gewonnen und den zweiten Preis ein Bierglas der Agrarer. Nochmal eine Nummer von 1 bis 33, bitte. 6. Nummer 6 vom Nikolaus Jawohl Nathalie Wendel Nathalie Wendel hat den zweiten Preis gewonnen Aufsichtsrat bitteschön stimmen die Namen
1: Jawohl Jawohl, richtig. Sehr schön.
0: <lacht> wir bedanken uns ganz herzlich beim Papierhaus und bei der Genossenschaft Agrar für die Spenden. Die Gewinner. Können die Preise bei uns ab morgen hier im Sender abholen, am besten bis am kommenden Mittwoch. Natürlich bedanken wir uns auch bei allen Hörerinnen und Hörern, die mitgemacht haben. Wir schließen das heutige Interview ab, indem wir mit dem deutschen Hochschullehrer und Reisender <lacht> Weltweiter Tourist. <lacht> ja. Michael, Düring Sprachen, sehr schön war es. Vielen Dank, Michael. Und ich wünsche dir noch viel Erfolg hier in Entredeos und auch in den ganzen äh, Reisen weltweit, besonders hier in Brasilien, im Süden Brasiliens. Ja.
1: Vielen, vielen Dank, Klaus. Es freut mich auch, hier gewesen
0: zu sein. Wunderbar. Schönen Dank. Danke dir. Dieses Interview können Sie vollständig zu jeder Zeit auf unserer Facebook-Seite und YouTube, so oft Sie wollen, nochmal ansehen. Verfolgen Sie auch die deutschsprachigen Sendungen von Radio Centro Entradius über die Podcast-Plattformen. Spotify, diese Google-Podcast, Apple-Podcast unter anderem. Unser Tontechniker war Luan Santana Martins dos Santos am Telefon. WhatsApp, Facebook, Sandra Schmidt. Auch ich, Klaus Bedinger, bedanke mich ganz herzlich bei unseren... Studio bei unserem Studiogast und auch bei Ihnen, liebe Zuhörer aus Entredios und weltweit. Tschüss und gute Nacht. Tschüss, macht's gut.